0: Ni kanske undrar varför jag står här med ett, en byggsten, men det är så att nu har det börjat igen hemma hos mig. Nu är vi på gång att bygga om och bygga ut lite grann igen. Vet, man vill ju på något sätt skapa sig ett hem som är funktionellt och trisamt och trevligt just för vår familj och som möter våra behov och våra drömmar och, och längtan efter ett, ett vardagsliv och då får man liksom göra om emellanåt och eh, det har vi igen börjat med hemma hos oss eh, och min far är här och är till stor hjälp och eh, i måndags så kom de ifrån elverket och sprayade på gatan och marken var elledningarna går så vi inte ska få gräva av dem och i onsdags kom de och grävde grunden och la en massa makadam. Och sen så började mätandet. Vi lånade någon sån här liten pryl, min far och jag. Och så började vi mäta höjden så att det ska bli i, i våg alltihop. Så vi inte ska gå och, och trilla där hemma. Och sen så i fredagskväll, när ni andra gjorde trevliga saker hoppas jag. Då gick vi ute och göt. För att ha någonstans att lägga det här den här liksom hörnstenen på den nya utbyggnaden. Och det är ju grymt viktigt var den hamnar någonstans. Så hela dagen igår när jag satt och läste och förberedde mig här så gick min far ute i trädgården och mätte och mätte och mätte. Han hade måttstockar och måttband och han använde Pythagoras sats. Och sen så har han nu mätt ut precis vad det här Hörnstenen, grundstenen ska ligga så att allting liksom blir rakt och i våg. Så att när vi börjar liksom sätta upp det här huset att det blir på något sätt som vi vill ha det. Eller har tänkt det. Åtminstone så det blir rakt nog när kommunen kommer och mäter så vi inte har gjort det för stort. Eller så. För allt som vi bygger kommer att bero på vad vi har lagt det där. Hörnstenen någonstans. Och då tänker jag mig lite sådär sjuk som jag är, eh, att det här är ju någon slags bild på livet. Vill vi inte bygga oss, eh, skapa oss ett eh, trivsamt, funktionellt liv som kan liksom rymma våra drömmar, som kan möta våra behov? Åtminstone är det så i mitt liv. Och så bygger man upp med en massa byggstenar och förväntningar och önskemål och Värderingar och riktlinjer och och Vi skapar oss relationer och så vidare och så vidare. Och så, vidare och så försöker vi på något sätt forma ett liv. Fast kanske är det så i mitt liv att jag inte är riktigt lika noggrann med liksom vad jag bygger det på alltid. Jag hoppas att vi är det ändå. Vad är utgångspunkten? Vad är ritningen eh, i mitt liv? Vad bygger det på? Vilket, vilket är hörnstenen som både får hålla ihop väggarna och bli fundamentet och ge riktningen för allt annat? Och om det tror jag att dagens text handlar. Och Vi läser som, som Thomas sa här första Petrus brevet hela den här sommaren. Och om du bläddrar fram till sidan 874 om du har en sån här röd lånebibel. Så ska vi läsa från kapitel 2. Allra, allra längst ner på den sidan börjar vi i vers 4. Bra. När ni kommer till honom, den levande stenen... Ratad av människor, men utvald av Gud och ärad av honom. Blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften, se på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför de inte lyder ordet så som det är för bestämt för den. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Här talar Petrus till de kristna. I nuvarande Turkiet ungefär. Olika församlingar han skrivit brev till. Men också till de kristna i genomtiderna och till oss här idag som vill lyssna. Och han säger att alltså det finns redan en sån där hörnsten. nedlagd och förberedd av Gud för alla människor. Som något gott och mått tom på. För att alla människor som Gud har skapat ska kunna bygga ett gott liv. har Gud förberett, lagt grunden, måttat ut och format en hörnsten. Noga. Och det är Jesus Kristus. Hans liv, hans död, hans uppståndelse, hans undervisning, hans uppmaningar till mänskligheten både i sin tid och nu senare. Så som vi läser om i evangelierna, är den hörnstenen som vi uppmuntras och uppmanas att bygga våra liv på. Och det förespås i gamla testamentet. Och de nytestamentliga skrifterna efter evangelierna förklarar och lägger ut vad det här har för innebörd. Och den helige ande hjälper oss idag att förstå vad det innebär. Så när Jesus går omkring och uppmanar människor till att, att omvända sig och tro. Så säger han, bygg ditt liv med mig som hörnstil, Med mig som fundament, som riktgivare och som utgångspunkt. Det är vad Jesus säger. Och så alltså kan man ju ha en massa olika förhållningssätt till den här hörnstenen, där den nu är lagd och placerad. Jag läste en helt vanlig sekulär roman här och om häromdagen och blev påminn om en berättelse som jag har hört innan och säkert ni också. Jag har hört den i lite olika former, men den går något i stil med att en man är på väg att drunkna sig i sin båt ute på havet en vacker dag den springer läck och han får börja ösa. Och så ber han en bön till Gud. Gud hjälp mig. Och han känner att men Gud han kommer att hjälpa mig. Och förbi kommer en seglarfamilj. Kanske någon av Sarons alla seglarfamiljer säger Hoppa i vår båt så boxerar vi in din båt. Och så kan du laga den och sen så hjälper vi dig. Och han säger nej, Gud har lovat att hjälpa mig. Så han tackar nej. Och en stund senare så kommer volontärerna ur sjöräddningssällskapets eh, eh, förening eh, med sin båt. För de har sett att hans båt börjar luta väldigt betänkligt. Och så kommer de och säger nu får du ge upp din båt och, och så ska vi köra dig tryggt i land. Och mannen fortsätter rösta och säger nej gud han har lovat att rädda mig och hjälpa mig. Och till sist... När det bara är förpiken som stiker upp och han står där och balanserar så kommer ju sjöräddningstjänstens helikopter och firar ner en steg och säger nu får du klättra upp för nu är det inte mycket kvar. Och mannen säger nej, Gud har lovat att hjälpa mig. Och så drunknar mannen. Och så kommer han inför Gud, mycket arg och besviken och säger Min Gud, du lovar att hjälpa mig. Varpå Gud svarar: Jag visst, och jag sände först en seglarfamilj och sen sjöräddningshällskapet och till sist en helikopter och du tackade nej. Så här kan vi förhålla oss också till Guds räddning idag, i våra liv. Texten beskriver att det judiska etablissemanget hade det här förhållningssättet till Jesus Kristus. De kunde inte ta in att det var på detta sättet som Gud hade tänkt sig att rädda folket. Jag tror det handlar om lite av det som Thomas talar om, om ödmjukhet. Det här var en alldeles för liten räddning såg det ut som. Inte kunde väl Guds stora utvalde behöva lida och dö. Visst var det med ära och pompa och ståt och makt och vapenskammel det skulle ske. Det gick inte in i deras ram på något sätt. De hade inte tänkt sig att det var på det sättet. Och därför tackade de nej och valde bort Guds räddning. Och likadant var det nog för grannarna till de som fick det här Petrusbrevet för första gången. De valde bort, de tackade nej, de sa att det där är ingenting för oss. Och Det verkar, när vi läser brevet i helhet, som att de hånade eh, och utsatte de kristna för en hel del på grund av att de hade gjort valet att bygga sina liv på Jesus Kristus. Och kan det vara så fortfarande, ja visst är det väl så fortfarande, att människor väljer bort Jesus som grundsten för livet. Vi lever i ett samhälle som lär oss att alltid välja själva och ha oss själva som utgångspunkt. Individualism och egoism kan man väl kalla det i mångt och mycket. Och jag är drabbad lika mycket som ni av det. Och Vi vill att våra förväntningar och våra egna önskningar på något sätt ska bestämma och vara normen för livet. Då är det ju väldigt lätt hänt att en förutlagd sten inte riktigt passar in med vad jag har för förväntningar. Antingen ligger den lite för långt åt vänster och jag tänker mig att nej, men inte kan jag ha en gud som lägger sig i mitt privatliv. Inte kan jag ha en gud som tycker någonting om min ekonomi, som tycker någonting om mina relationer, mina vanor, mitt sexliv, vad det än kan vara. Inte kan jag ha en sån Gud jag väljer bort. det Eller så ligger det för långt åt höga så tänker jag att inte kan jag väl ha en Gud som inte gör sig och inte gör så. Inte kan jag väl ha en Gud som låter min bästa vän dö i cancer eller bli deprimerad eller vad det nu kan vara. Inte kan väl jag. Och så stöter vi lätt på den där färdiglagda grundstenen. Som texten säger, vi snava på den. Det är lätt hänt, det går att förstå. Men ska man förstå glädjen av en grundsten, en hörnsten så är det att den måste just finnas långt ner i grunden och ge riktning och stabilitet. Den är liksom inte till någon speciell glädje. Om jag ersätter fasadflaggan med den här där hemma, eller lägger den på köksbordet eller i hallen, då kommer jag snava på den. Den är faktiskt mest till glädje om den får ligga där den är tänkt att ligga och utgöra fundamentet i mitt liv. Och På samma sätt så kan inte Jesus vara någon slags fasadflagga eller utpyntning på våra liv. Han gör liksom ingen glädje på det viset. Han måste vara fundament. Kan man, finns det inte tusen sätt att komma till Gud då? Jo, det finns säkert tusen. Det finns säkert många fler sätt att komma till Gud. Men alla de tusen sätten går genom Jesus Kristus och vilar på den hörnstenen Jesus Kristus. Så vad han egentligen talar om, Peter, så här, det är ju för den som vill säga ja. Som vill ha Jesus Kristus som hörnsten i sitt liv. Som fundament och riktning. Och så säger han... För enkelhetens skull tre saker. Han säger ingen ska komma på skam. Han börjar med att säga alltså var inte rädda, det är inte fel val. Detta är rätt val. Gud har förberett, han har mätt in och han har format den här stenen så att det blir ett gott bygge du och jag bygger våra liv på. Vad en vår omgivning säger. Och utifrån Jesus Kristus som grund och riktmärke så bygger vi vidare med allt det där andra som Gud ger oss, som livet har erbjuden. Alla de gåvor, all den längtan, alla de intressen, alla de relationer vi har får vi liksom bygga vårt livshus av. Och jag bor ju på en sån här radhusgata där åtminstone när man byggdes så såg alla husen precis likadana ut. Och ganska nära finns de här miljonprojektanrådena där det finns hus på hus på hus av likadana hus och lägenheter. Men så ser ju inte våra livshus ut. Nej, inga radhusstereotyper, men på samma grund. Vi bygger våra originalhus där storlek och färg och form och höjd och fönster kommer skifta utifrån. Förutsättningar och längtan och kallelse. Men på samma stadiga grund med Jesus som riktmärke. Det andra han säger. Det är att vi då blir Guds eget hus. Eller Guds eget folk. Levande stenar i ett andligt bygge. Det här andliga bygget det är ju Guds rike. Det är samhället den rörelse som Gud vill bygga upp. För att på något sätt hela och upprätta den här skapelsen. Det får vi vara del av. Levande och aktiva. Och så är bilden av att vi blir ett tempel. Alla troende, alla kristna kyrkor och församlingar blir ett tempel där Gud bor. Lyssna på vad Paulus skriver i Fesebrevet 2. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna som grund och Jesus Kristus själv som hörnsten. Genom honom hålls hela bygget ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud. Där du och jag går fram, där vi går fram som gemenskap bor Gud. Och så är vi aktiva i en sann gemenskap. Vi som egentligen kanske inte har så mycket gemensamt. Och vi kanske som sitter här har mer gemensamt än om man ser till alla kristna över hela världen. Men vi är en familj. Vi är ett med varandra och med Gud. Och vi delar samma familj och är ett folk. Och det tredje han säger det är att vi är ett konungsligt prästerskap. Och det låter väldigt gammalmodigt tycker jag. Men, men det finns ett par poäng i det. Och när han säger att vi är konungsliga så betyder ju det förstås att vi är högt skattade av Gud. Vi har en speciell börd. Inte för att vi är födda på något speciellt sätt. Inte för att vi har beter oss på något speciellt sätt. Eller bor i ett slott eller har samlat på något. Utan för att Gud har gjort oss till det när vi kommer till honom. Det är hans syn på oss genom Jesus Kristus, avskilda för Gud och helgjorda av honom. Det pratade vi lite om förra söndagen. Och så är vi ett prästeskap, och bilden här är inte ifrån den präster vi tänker på idag som ett ämbete i en modern kyrka, utan bilden är ju Templets präster, offerpräster som på något sätt var människans ställföreträdare inför Gud och Guds ställföreträdare inför människor som, som rensade vägen mellan Gud och människor som hjälpte människor att bli av med den tunga bördan av synd och skam som, som tyngde ner deras liv. Det är varje troende idag. En människa som har fritt tillträde till Gud utan fara för livet. Komma Gud nära. Som lägger fram sina böner och lyssnar och kan bli ledd av Guds röst. Ett prästerskap som offrar till Gud för att ära honom. Och våra offer är andliga. Det behöver inte ha sig ihjäl någonting. Sen Jesus då uppstod för oss. Utan våra offer. Det är tacksägelse. Lovsång. Bön. En helig livsstil. Så ser våra offer ut idag. Och så har vi en funktion av att visa på Gud. Att hjälpa människor att hitta Gud. Att se Gud. Att leda andra till Gud. Att förmedla Guds nåd. Guds barmhärtighet till den som inte har smakat på den ännu. Att skapa och att vara en mötesplats mellan Gud och människor. Det är varje trones uppgift och funktion. Och det här får vi göra gemensamt. Det är därför gemenskapen är så viktig. Du behöver inte ta med den här listan hem och pricka av dig i din vardag. Har jag uppfyllt mina plikter? Utan detta är något vi gör gemensamt. När vi kommer tillsammans, när vi lever i församlingslivet. Som kristna i världen, som kyrka och som församling. Så alltså, löftet till sist om att bygga sitt liv på Guds hus, det ger löftet om ett, ett hus med mycket fönster. Det ger löftet om att bygga ett livshus med mycket ljus. Med en eh, vacker utsikt som inte skapar en mörk miljö utan som släpper in Guds underbara ljus. Som är fönster mot Guds skapelse, mot verkligheten, mot en ljus och hoppfull framtid. Det är det hus man bygger om man bygger med Jesus Kristus som grund och hörnsten. Men också ett hus med mycket värme. Och det kanske känns malplacerat att säga det just idag. Men faktum är att är inte klimatet omkring oss så där till vardags lite för kallt och isigt? Lite för mycket snålblåst och lite för ofta regnade småspik. Inte bara, eh, inte bara påtagligt utan också bildligt i våra liv. Och när vi bygger vårt liv på Jesus Kristus så blir det ett varmt hus fullt av kärlek och nåd, barmhärtighet och gemenskap. Så Jag frågar mig själv. Vad jag mitt liv på? Vad låter jag vara där under? Så vad är fundamentet, klangbotten i mitt liv? Det kan ju vara tusen ismer. Eller hur? Men det kan ju också vara en levande person. En av Gud utsedd person. Som inte bara är Gud, utan också har levt ett liv som människa. Döpt och fylld av den heliga ande. En människa som lyckas leva ett syndfritt liv som en inspiration och förebild för oss. Men också en människa som tar våra snea väggar, våra bristfälliga liv på sig själv och dör för oss. En hörnsten som är så formad och så perfekt placerad att inte döden håller honom kvar utan att han uppstår. Och lever bland oss genom sin ande idag. Och verkar. Det skulle kunna få vara din och min hörnsten. Det är, det är erbjudandet idag. Att vi inte behöver bygga ett eget fundament i våra liv. Göra alla måtten själva. Och ta alla konsekvenser när det blir fel. Utan vi får bygga på den hörnstenen som Gud har lagt i Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Tack Jesus Kristus att vi får komma till dig. Att vi får ha dig som utgångspunkt för våra liv. Och hjälp oss att se det som inte ett hot utan eh, som vår frihet. Utan eh, hjälp oss att, att se att när vi bygger på dig så är det en garanti för liv. För evigt liv. För frihet, sann frihet, herre, och sann gemenskap, ett gott liv, herre. Tack att vi, vi finner ljus barmhärtighet i din gemenskap, i Jesu namn. Amen.